1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bacanora, mezcal, tequila, tusca, sotol, algunos de los aguardientes o destilados, tequila por supuesto, ¿no?, que yo conozco en México. Pero escoger bien un mezcal o un sotol o un bacanora, que son del norte del país, eh, no es tan fácil, eh, hay unos que están modificados o abocados, es decir, que les ponen azúcar o bien otros eh, alcoholes que es proveniente del azúcar, que no son 100% de agave. Elisa Villarreal, que está con nosotros, ahí es una reconocida mezcalier eh, ella estudió para conocer a fondo la producción y catalogar y catar mezcales y otros destilados, principalmente provenientes del agave, aunque puede catar y detectar cualquier otro destilado. Eh, así que hoy la tenemos para que nos platique, primero, cómo escoger un mezcal que no te dé cruda, qué hacer para que no te dé cruda, y tercero, cuál es un buen mezcal que nos trajo hoy. Ya es viernes, ahora sí ya... Ya, ya, ya nos merecemos un mezcal, ¿no?
2: Así es, muchas gracias por la invitación y de la verdad es un gusto, como siempre, estar aquí.
0: Gracias. Sí. Pues, ¿qué, para que no te dé cruda, cómo empezar?
2: Pues, sobre todo, con la mejor selección que podamos hacer de un buen producto, ¿no? De un buen mezcal o un buen destilado de agave. Esto es muy fácil, la verdad. Bueno, si eres un experto o si estás iniciándote apenas, te atreves a entrar en este mundo del mezcal, que te tengo noticias y ya lo sabes, una vez que entras con el mezcal ya casi nadie puede sacarte de ahí. Uh -huh. Pero es muy fácil obviamente pues tienes que ir lo que más recomendable es a algún lugar reconocido a buscar tu mezcal a alguna tienda de autoservicio algún mayorista que hay muchos en todo méxico lo hay puedes ir hasta comprarlo en un palenque también si te encuentras de viaje
0: en un palenque donde canta alejandro fernández eh, o un palenque también es...
2: pueden verlos ah, ahí Rende, ¿no? pero no así se le llama lugar en algunas zonas que donde se fabrica el, el mezcal
0: ok qué hace y me gustaría que le explicara eso al público qué hace a un mezcal ¿Buen mezcal o qué hace un, a un mezcal mal mezcal?
2: Sobre todo es la selección de la materia prima y quién lo hace. Muchas veces lo podemos relacionar con la comida, con un buen chef, con un buen restaurante y con el vino también. Entre mejor calidad de materia prima tenga y el que lo hace, el que lo elabora, es un experto y es un apasionado, vas a tener como resultado final seguramente un excelente producto. Entonces aquí es eso, vamos a empezar con la selección de la materia prima, que sea un producto de calidad, que todo el proceso de elaboración entre más arraigado a la historia, a lo ancestral, pues obviamente va a ser un mejor resultado y también que lo produce, cuánta experiencia tiene, cuántas generaciones son, cómo lo hace, si por ejemplo usa agua también de la región... Esos son los elementos principales. Ahora, pues, ¿cómo lo vas a saber tú cuando llegas a un lugar a comprar y a elegir tu mezcal? Porque de eso depende mucho, Eddie. Pues que te vaya a dar crudo, ¿no? De la materia prima y de lo que vais a tomar.
0: Hay más de 130 variedades de agaves. Sí. Eh, por lo cual, el tequila solo se hace de azul tequilana huevo. No es correcto. Nada más no es correcto, en sus diferentes regiones. Mezcales se pueden hacer de infinidad de agaves sí, infinidad. pero Bacanora, Sotol,
2: Tusca también es con un solo tipo de agave creo que Bacanora tiene no, sí, con uh -huh. un solo tipo de agave en diferentes zonas también, que saben muy parecidos, puede ser que tú lo detectes en un principio como muy parecido, pero ya cuando vas probando uno por uno por uno, hasta el mismo tipo de agave espadín, el mismo tipo de bueno, agave angustifolio maguey espadín, o si te vas por un cupriata de guerrero que también lo puedes encontrar en Michoacán aunque sea el mismo tipo de agave vas a ver totalmente diferente porque volvemos que es igual que el vino. La tierra, toda la experiencia, los años que tiene ese precioso agave en tierra, te dan toda una sensación y una gama de sabores muy diferentes. Uh -huh. Y también, pues, la mano del hombre. Todo lo que hace y cómo lo elabora, todo da un resultado totalmente diferente que puedes aprender a disfrutar y a distinguir con el paso del tiempo.
0: Eh, un, un mezcal, desde mi punto de vista, se besa es correcto, sí. y de ahí ya te sigues a lo que quieras, pero primero lo besas.
2: Primero lo besas, hay que tomarlo bien. Una de las reglas básicas, te digo, es elegir la, la, una buena materia prima. Aquí traigo dos, me preguntas que por qué traigo dos. Es muy, es, lo ves a simple vista, a lo mejor no lo detectas, pero es muy importante para cuando vas a elegir un mezcal. Uh -huh. Estos dos mezcales están dentro del consejo regulador, o sea, están con dentro de la denominación de origen, que para nosotros es una garantía de que es un producto de calidad, que el alcohol que contiene no nos va a hacer daño, y, y que y
0: trae sí, el, el sello de la denominación de origen.
2: Trae el sello de la, del consejo regulador, uh -huh. lo, Primero que podemos distinguir por ejemplo es que toda la etiqueta también como los vinos te da la información necesaria Uno, cómo se llama la marca pelotón de la muerte que es qué tipo de mezcal es categoría mezcal artesanal joven luego dice que está hecho en méxico que es muy importante todos tienen que ser hechos y envasados en méxico denominación de origen protegida cuántos grados de alcohol tienes qué tipo de agave es, y aquí también te dicen qué tipo de maguey es cuántos mililitros y aquí un poquito también te da la historia del, del mezcal Este es un es un mezcal que para muchos mezcal de culto, ya que es muy difícil encontrarlo, ya era uno de los primeros es como una leyenda urbana este mezcal
0: yo, yo recuerdo pelotón de la muerte en unas anforitas de vidrio, ¿También? que era como la que los teporochos se ponían aquí en la bolsa
2: me estás diciendo teporochos,
0: pues si te lo pones en la bolsa sí.
2: pues sí, pero es que a veces es más práctico <risa> aquí la
0: bolsa del pantalón ahí llegaba a las fiestas con el mezcal en la sí, bolsa pues si no pantalón. había
2: buen mezcal, si había ya sabe los 400 no sé qué, pues como okay. pues entonces mejor verdad. nos vamos con esto okay. pero bueno, esto es un, y esto es comercial te digo, es de los más comerciales o conocidos y esto te da una, una información completa y básica para que tú, leyendo todo esto, sepas que estás comprando. Obviamente, también recomiendo que sea un mezcal blanco, joven, porque ya cuando le echas barrica, ya echaste a perder todo tipo, todos los, los cinco años, siete pero, pero, años que tuvieron. El lenguaje ¿eh?
0: común, echarle barrica es guarda, reposarlo en barrica, que a lo mejor fue de, de Jerez o fue de whisky. Hasta de vino hay también. Y de vino. Y muchas veces le agregan miel. Es un abocado.
2: Sí, 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 sí. En algunas zonas también. Miel o piloncillo. Les, lo piloncillo, y de hecho no está mal visto y está permitido uh -huh. dependiendo de la denominación de origen, sobre todo en San Luis Potosí. Pero si sí le cambia, pues ya se pierde todo el sabor de pues la agave, entonces ¿para qué cinco años, siete años? Eso déjalo para el whisky, que sí necesita un buen añejamiento en barrica para poder tener texturas, sensaciones y sabores, ¿no? Uh -huh. Pero el mezcal yo creo que te lo da todo. El mezcal La Magia está en el mezcal blanco para mí. Que lo compren, si quieren añejo o reposado o abocado. Y también sí. lo sirves
0: o solo lo guardas en la botella, porque yo veo que tú tienes un chorrito ahí, pero... <risas>
2: absolutamente lo sirvo, este la verdad me, me da risa porque dicen aquí quién es el maestro en mezcal, mezcalero que es Cusberto, pero la verdad no es cierto es Perla, su esposa, pero mercadotecnia es mercadotecnia. ¿Y
0: qué? ¿Cusberto es muy famoso y Perla no? No,
2: la verdad, cuando estás en el palanque te da mucha risa porque él es el que va, oye, ve, oye, ve, oye, trae. Él, es que
0: manda... él, él es el mandado, él es el baile, Perdón. El... Pero... El
2: es la verdad, si ustedes hoy conocen a doña Julia, que es una, una chulada de mujer y con toda la experiencia en la laboral mezcal pelotón de la muerte.
0: ¿Una enchilada de mujer?
2: Una chulada. Ah, una chulada. ¿Tienes hambre?
0: Sí, es correcto, tu mamá. Caray. Bueno, a ver, ya, ya vamos a... Ya casi es hora. Ya, ya, sí, así, así.
2: Sí, poquito.
0: Todo para largo, exacto. Bueno, y a ver, este que nos queda un minutito, eh, vamos al aroma y vamos luego a una pausa y regresamos.
2: Ojo. Una regla muy importante para disfrutar el mezcal, que siempre lo sigas disfrutando, que no le vayas a echar la culpa de que tenía una experiencia que te dio cruda y que no se hace el, pues, el, la vergüenza de la noche. No se tomen shots.
0: No, show, no, no, con nada, pero con ningún destilado, con
2: nada Otra regla shots. muy importante, no lo mezcles. Es como una mujer enamorada, muy celosa entonces no lo mezcles con nada, a lo mejor una primera cerveza para refrescar bien pero nada más, porque le, luego lo mezclan que con whisky, luego que con el vinito y luego regresan y otra o vez sea, otros tomas shots ¿te este y...
0: de chaser un whisky o qué? no,
2: pues a hay mucha gente que se lo toma unos shots que le va mezclando, no, entonces no. al otro día dicen ay, odio, me siento supermano no vuelvo a tomar mezcal y digo, te lo dije no, es el mezcal, fuiste tú ok, entonces, a besitos, un traguito despacio, de lo dejamos en nuestro paladar unos 10 segundos para acostumbrarlo al, al alcohol y este trago te ¿Cómo para
0: conquistar a una mujer? Empiezas a besitos. Claro, despacitos. Despacitos.
2: Luego ya la dominas.
0: Y luego ya te la compro. Te la... <risa> es correcto. Elisa Villarreal, con doble R, porque luego eh, se enoja si lo escribes con una R. Villarreal eh, está con nosotros. Ella es mezcalier, eh, eh, reconocida, estudiosa de mezcal y todos los destilados, sobre todo provenientes de Agave. Eh, Acabamos de servir este hace un momento antes de ir a pausa. Es un pelotón uh -huh. de la muerte. Eh, ¿Qué tipo de agave es este? ¿Es espadín? Es espadín.
2: Angusti agave, ¿Silvestre
0: o...? Maestro? No, no, ya
2: por la, el volumen, que este es uno de los mezcales que más se exporta de México, ya obviamente también ya hay que ver que todos deben de estar sembrando. El uh -huh. espadín ya casi no se encuentra como silvestre. Okay. Esta variedad ya no.
0: ¿Y qué nos vamos a encontrar en este traguito? Porque hay que besarlo así, mire.
2: <risa> es correcto Sobre todo, ¿sabes qué? Oaxaca Si ¿Sí o no te transportas a Oaxaca Encuentras tierra, tierra mojada Encuentras todo lo cítrico, Encuentras agave cocido La acidez es muy rica uh -huh. El ataque es muy redondo Y no, el alcohol no es muy alto Entonces es un mezcal perfecto para los principiantes Con la calidad, con el prestigio Y con el sabor que debe tener un buen mezcal espadín de Oaxaca
0: Me gusta este sí, Ahora también. A mí me gusta el Villarreal Ajá uh -huh. Si usted quiere saber de mezcales, escríbele, ¿Cuáles son tus redes?
2: Es Eli Villarreal 13 en Twitter. De, perdóname, en Instagram. Okay. En Twitter es Cococo. -co -co. ¿Cómo? Cococo 13. -co -co <risa>
0: Bueno, a mí me gusta echar unas gotitas en la mano y lo primero que hueles, es, fíjate, lo primero que hueles con este me recuerda a un queso duranguense.
2: Un poco láctico.
0: Un poco láctico. Sí. Cosa que no es de todos los eh, agave, de todos no, los miscales. No, para nada. Pero luego empieza a evaporar uh -huh. y me da olor a leña. Uh
2: -huh que tiene un Siempre tiene que tener un poquito. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque es la forma de cocción. No debe ser dominante así como llanta quemada o algo porque pues ya es defecto. Pero que te recuerda cómo fue la cocción, que obviamente es en un horno cónico, sí, uh -huh. sí es correcto.
0: Pero en este caso no eh, me da los aromas florales. No. Se fue directo de, de eh, estos... Eh, Aromas a lácteo, a, yo, a yogurto a, o a queso, aunque eso fresco. ¡Oh! Eh, como este saladito que le ponen luego a las quesadillas.
2: Sí, queso eso esto no es un Es
0: uno de esos, no sé. Eh, luego se fue a madera, uh -huh. a madera quemada. Claro, estuvo la fermentación. Y empieza a evaporar. No es correcto Y empieza a irse el aroma.
2: sí si se va rápido, ¿sabes por qué? Por el grado alcohólico. Este tiene, está dentro de mi recomendación que sea más de 40, porque si no está muy diluido con agua, que debe de ser, y lo mejor es que sea por, de la zona, de manantiales de la zona. Este tiene nada más 40 grados de volumen de alcohol.
0: Eso es poco, 40 Grados. Es correcto,
2: más Poco sería para mí... Como hay muchos que ya tienen 36, 30, bueno, 37 por la norma tienen que tener, pero ya los, a mí no me gustan. Pero está bien para principiantes si quieres, ¿no? Con, uh -huh. Cumplir todos los atributos y si que quieres empezar del tequila, te quieres ir al mezcal o de algún otro tipo de, destil, de destilado, yo te lo recomiendo, pero no. Otra cosa, Edi, estábamos hablando del volumen de alcohol, es muy importante y hay muchas, muchas veces te sirven tu mezcal con picante. En lugar de con sal de gusano, que es con lo que más se recomienda por uh -huh. la parte de sal, la salivación y de cambiar de gusto, te sirven tu naranja. Y te sirven tus tu, más que te, te sirven tajín, vamos a decir la marca. O, Cualquier otro tipo de, de, de chilito. ¿Qué pasa con esto? Pues obviamente lo que haces es que pues el alcohol quema. Es una sensación, no es un sabor, es una sensación que hace que te produce dolor. Uh -huh. Entonces, si le agregas picante, pues obviamente es doble dolor, entonces la sensación ya no es agradable, la experiencia ya no es agradable. Y sigues tomando mezcal con picante, entonces ya ni te sabe nada, estás molesto, más que de estar disfrutando del mezcal. O sea,
0: lo que duele ¿Te no dolor? lo tomes. No. Ok, no, bueno. <ríe>
2: yo no ok, no bueno.
0: y, y aquí estamos con el mismo dolor digo, con el mismo mezcal aquí
2: sí ay, ay qué barro ya lo que me mira
0: este cuál es este es este
2: este es Pelotón de la Muerte okay. este es uno de mis favoritos es,
0: que se llama el Rincón del Vago no, mezcal, mezcal vago. vago ¿no te acuerdas del Rincón del Vago que te hacían tareas? Al, 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 yo sí, a mis hijas varias hicieron tareas hermano. pues
2: es que yo soy de Regiola ¿ahí
0: no estudiaban? mucho ah, ¿sí? y sin acordeón ¿de dónde y es sin... eso? Monterrey, no queda?
2: sí, Monterrey, en el norte
0: ¿Dónde queda Monterrey? Allá por la frontera de Estados Unidos, ¿no?
2: Uh -huh. Te encanta, ¿verdad? Exacto. Bueno. Mira, una... Este... Aquí tengo otra opción. Si te fijas, esto es lo que te dice la norma. Aquí la norma te dice qué es lo que tienes que poner en la etiqueta para, pues para, para comunicar lo que estás vendiendo en tu mezcal, ¿no? Aquí es otra cosa mucho más padre. Es cuando, cuando te aventuras más y dignificas más México. ¿Por qué te lo digo? Porque en este tipo de mezcal vago, que para mí es uno de los, también es de los favoritos para el resto del mundo, en Estados Unidos es uno de los top mezcales. Este mezcal vago no nada más comunica qué, qué es y cómo lo, o sea, qué es lo que contiene, sino también se va mucho más a fondo, dice, no nada más la denominación de origen Oaxaca, se va hasta Candelaria y el pequeño pueblo donde lo producen, qué tipo de fabricación tiene, qué alambique usé, cuál es el lote que tengo, sobre todo sabes que es lo padre de este tipo de productos, que dignifican y honran al maestro mezcalero, que este así sirve, debe ser.
0: Se me fue chueco, no crean que es este
2: es un señor que se llamaba, que en paz descanse Aquilino. Este es el de los últimos lotes, quedan muy poquitas botellas, es uno de los mejores maestros mezcaleros de, que tenía, sí falleció hace un par de meses obviamente pues la cuarta generación quinta generación ya está su hijo al, al mando y obviamente hace muy buenos mezcales pero este es uno de los más famosos de mezcal vago que es destilado con elote
0: Ah, le caray, ponen el te va a
2: encantar es ¿Cómo, en ¿cómo es el
0: destilado con elote? Pues
2: igual como en la, en la montera de la destilación le ponen elotitos y pues el sabor, la, la parte de la condensación y luego otra vez el de la evaporación y la condensación, agarra el saborcito del elote y da un sabor muy interesante. Te va a Pero gustar.
0: Es, ese sí de verdad se evaporó, no me le di un mini traguito. les prometo. <risa> es que, que, que yo que sé que, que tú evaporó. casi no
2: tomas.
0: No, le di como, le he dado medio traguito, o sea, ni siquiera.
2: <risa> Acuérdate que te, te, también aquí se absorbe mucho por eso, eso, no es, me...
0: eso diciendo ay hombre así así okay. a mí me gusta enjuagar la boca y entonces explota en la parte lateral de las eh, de la lengua y arriba en la parte superior al fondo de la lengua es donde explotó
2: y qué tal el retrogusto cuando respiras profundo sabe plata. ¿A plata? Uh -huh. ¿No?
0: Pues a plata, <risa> como
2: a, a bala de plata. no Es que es la magia del mezcal, lo exacto, pueden ver, exacto. luego luego te transforma. Exacto. No. Yo, es una explosión de sabores, igual te transforma, pero si te fijas es un sabor, aunque sea espadín, es de una zona muy, bueno, cercana, ¿no? Porque en Oaxaca, aunque estamos ahí, son 550 municipios o más. Entonces, si sí te transportas, es una zona boscosa. Entonces, el sabor es totalmente diferente. Este saborcito de lote sí se siente un poquito como de palomita. Huele no, delicioso.
0: Es que no. es tanto en mano como en jícara.
2: Es espectacular.
0: Este no, no huele tanto, no, no huele a queso, no tiene los ácidos no, lácticos. No, no es láctico. Es más herbal y floral.
2: Muy floral, muy herbal, muy fresco. La primer, en, en nariz y en boca, poco no sientes primero la frescura uh -huh. antes del alcohol y antes? Eso de... es
0: lo floral, es es que son los balsámicos, sí, que son correcto. mentas, eucaliptos, hierbabuena, uh -huh. son estos muy explosivos, mentoles. ¿Sí? luego eh, ya en la segunda parte empiezas a, a oler la madera pero antes pasé por flores flores blancas y flores pues, como como, como bugambilia.
2: tiene muchísimos matices de aroma muchísimos, ¿Te fíjate? es muy muy bien muy bueno. muy bueno el gusto todavía, di un pequeño trago y todavía lo tengo no siento ya, lo malo ya acabatelo <risa> no lo
0: ya se acabó <risa> el, el programa, ¿dónde te localizamos? ¿dónde te pueden consultar y dónde se encuentran estos? aquí, aquí
2: estoy aquí, aquí, en este programa dice. <risa> bueno obviamente en Ángeles de la Gada vez, tengo la página web en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram, en Cococo13 en Twitter y en Instagram en el Villarreal con doble R13 y pues
0: para cualquier Pero no es uno pregunta, cualquier solo duda.
2: Porque pues no pues para
0: que te localicen más fácil. Es, ¿Qué es Eso de Ángeles del Agave?
2: Es una empresa que tengo para impulsar, comercializar y educar en todo lo que es este el o sea, Claro. ¿sí? Lo más importante es educar.
0: Muy bien. Pues Eli Villarreal, Coco 13 y todo eso. Eh, y Ángeles de la Gave, muchas gracias. Gracias a ti, eh, ¿Dónde gusto. los conseguimos estos? Conmigo. Ahí <risas> contigo.
2: Sobre todo este no es tan fácil de conseguir. Habemos, somos, yo creo que yo y otra persona somos los únicos que tenemos la representación en México. Este en Bodegas mm. Alianza, en Amazon también y en, creo que en Walmart.
0: Muy bien. Esta comilona que ve usted es de Majama el chef Mohamed, el chef Poncho Coronado el chef Eduardo que eh, están aquí con nosotros más invitados, han montado un manjar un banquete de delicias que ya cocinaron Ahora les vamos a mostrar los videos de todo lo que han estado cocinando. Hasta el vino ya frío, este vino rosado que viene del Líbano. Sí viene del Líbano, sí, ¿verdad? Sí. No lo voy a regar. No. Eh, ahora vamos a traer más copas. Y bueno, primero, querido Mohamed, te agradezco que hayas eh, venido hasta acá. Igual Poncho, igual Eduardo. Eh, ¿qué, ¿Qué significa Mahama? Mohamed. Mohamed.
3: Mohamed, pues, la verdad nos costó mucho tiempo pensar en el nombre. Y la idea principal, esa es Mojama, es uh -huh. una asesina de atún, y el logotipo es la colita de atún.
0: ¿Sí? Siempre la colita es buena.
1: Claro. Sí, la
3: colita
0: es la colita, sí, Claro. Es la primerita, ¿no? Exacto, da buena suerte. Entonces, eh,
3: Mojama es una asesina de atún, la misma preparación... Eh, en sal, que un jamón serrano, ¿no? Eh, esa cecina aproximadamente tiene como un año. Aprox. Aprox, como un año. A, añejándose, ¿Sí? Sí, sí, envejeciendo. Exactamente. Sí. Y cuanto más envejece, como los quesos, como los jamones,
0: igual, más sabroso, ¿no? Bueno, bueno, algunas cosas más envejecidas no son tan sabrosas. Depende, si hablas de las colitas, ¿no? No, las... No, no. Exacto. De atún, sí. De atún, las colitas de atún luego ya se hacen así duras y todo. Claro. Entre más frescas, mejor. Oye, y, y ese... a ver, y, y, y ese restaurante lo acabas de abrir hace unos meses, me avisaste, en plena pandemia, ¿qué atrevido eres? Sí,
3: la verdad, el concepto, lo íbamos a abrir nosotros en abril, finales de abril aproximadamente, se cruzó la, pan, la pandemia, la maldita pandemia. Eh, hablando de la pandemia fuimos al sector eh, restaurantero y hotelero el, el más afectado de todos los sectores que hay, eh, ha habido y sí, por haber. Eh, y después, ya no se pudo, tomamos la decisión de abrirlo el 25 de septiembre al público y así fue la inauguración del 25. Tuvimos 15 días de pruebas, a todos, amigos, eh, igual te invitamos y nos hostilizamos. Es correcto. Pero yo voy a ir con ustedes tres así en privado. Va, Va. Seguro. Y vas
0: a probar algo fuera de ese. ¿no? Gaby ya se fue. gabi Rodríguez, quien Entonces, lleva las concepto... relaciones públicas y ventas especiales y contacto con todo el mundo de sí. Moed, Casa Volcán, etc. ¿Y ese concepto? Eh,
3: moderno, con un toque eh, mediterráneo 100%. Hicimos algunos eh, platos de fusión, como el que me de atún, es el que... Eso está acá. delicioso,
1: qué bárbaro. Y
3: eh, varios cocoques unos con eh, anchoa y aceituna negra, y el otro con, eh, con pepino y apio, ¿no? Y hummus con un tipo de tartar de atún. Y muchísimas, una gama de productos del mar de varias partes de, del país, de las costas de México. Hay productos de, de Estados Unidos, hay productos de España, hay bastante producto de España, hay camarón tigre pues de, de Senegal. Entonces, si yo que hicimos un concepto. Fuera de lo, de lo común lo que hay en México. Entonces entras y ves todo exhibido, y aparte la parte de exhibición es creo, un lugar de loco, bonito. Y ahí está el Oyster Bar, donde hay seis de cada lado en la barra donde se pueden comer. Como estas barras Isicalia japonesas andan sí, de moda. Hermosa. O el Oyster Bar de Nueva York. Sí. Eh, sí y en, en el concepto en general y toda la proteína la que escoges todo te lo pueden hacer a las brasas ahí están enfrente no Oye Mohamed,
0: ¿y qué es esta comida adelgaza o cómo le hiciste para estar tan delgado?
3: ¿Te, te bajaste mucho de peso? Pues yo creo que es sencillo, pues sí, cerrar un poco la boca <risa> y uh, la verdad toda esta pandemia diplicina, no diplicina. paramos diplicina. de trabajar Absolutamente, creo que dos tres días paramos de trabajar, dimos unas clases de cocina hacia al, al, al aire y, y luego nos organizamos con mis hijas y Poncho y algunos empleados de, en redes sociales empezaron a vender y la verdad de, tuvimos mucha suerte de sacar una buena parte de, de, de nómina para los empleados y puse a los cuatro o cinco choferes que hay nosotros
0: íbamos eh, la comida a cualquier parte de la ciudad, a cualquier parte. Y desde el sur, donde están ahí en Copilco e Insurgentes, donde era la Cava hace muchos No, años.
3: pero todo el servicio en la época ah. en el de COVID, desde el centro de sal, salía todo, ¿no? ¿Allá en, en Barranca del la, Muerto es, o en de la Barranca, Avenida las Águilas? En Barranca, en Barranca la... del Muerto. Sí. Y la verdad, ahí me... El, el, el lujo que tuve hasta ahora, y lo presumo, mantuve toda la plantilla, no se despidió absolutamente a nadie. ¡Qué bueno! Todos ¡Qué bueno! Social, hasta ahora no se despidió absolutamente a nadie, aunque fuimos el sector más golpeado, en, eh, hablo a nivel nacional
0: y a nivel mundial, ¿no? Claro, claro. Pero qué crees, eso te va a traer, como dicen, una bendición y se te va a regresar en de que la gente agradece que no hayas despedido, que no hay que hayas mantenido la plantilla y que sigan cocinando eh, tan rico, Poncho. Sí, eh, pero, sí. Perdón.
3: Antes de que no despida a nadie y ahora dimos, estamos dando 180 empleos más. En Mohammed ya hay 60 empleados nuevos. ¿Cómo? Y en el Andaluz vamos a tener 120, 120 metros. ¿Pero y dónde está el nuevo Andaluz? Allá al lado de Mojama, 20 metros de... O sea, en Insurgentes y Copilco hay dos restaurantes. Allá
0: son ¿Sí? dos. Mojama ¿Sí? y Andaluz. Andaluz. Uh -huh. Al Andaluz. Al Andaluz. Es que es buenísimo. Para mí es el gran restaurante de cocina eh, libanesa. Es una delicia. Y te sirven tanto, tanto, que, que luego te llevas a tu casa, además. Pero también puedes pedir. Yo he pedido, me han mandado ¿Sí? eh, eh, una vez para una cena, una vez eh, para una comida, dos veces, pero te me mandaron que tuve toda la semana para comer, la verdad, qué bueno, ¿no? Siempre tienes
1: invitados.
0: Sí, ya, ya ves que me gusta tener gente en casa, y, y, y Poncho, tú que tienes mucha experiencia también en Producto del Mar, tenías un restaurante de mariscos hace muchos años acá, cerca del Mercado de Santa Julia, eh, que te conocí cuando eh, Eduardo y tú estaban juntos ahí, y, y nos acompañaste en el programa eh, ¿Cómo escoges el producto que viene de Ensenada O del Pacífico, o del
1: Atlántico? ¿Qué producto traes? Hola, buenas noches Oye, este, muchas gracias Eddie, a todos, saludos Pues traemos producto de todos lados, ¿no? Fomentamos la pesca sustentable Fomentamos la pesca mexicana La pesca, este de criadero, de temporada sobre todo, ¿no? En México estamos, bueno y en todo el mundo, estamos acostumbrados a pescado de temporada que pues es como que cuando hay más pescado en el mar, ¿no? Y le llamamos eso de temporada, pero en realidad el pescado de temporada es cuando el animal está mejor este... físicamente, está más gordito es cuando lo, lo acostumbramos a pescar, ¿no? Y es el que compramos Trae, Estamos trayendo producto de como te repito, de ensenada algunos productos vivos, conchas sobre todo, que son de, de muy buena calidad, almejas, ostras, eh, abulones, eh, algo de pescado. Estamos trayendo eh, de Estados Unidos eh, cangrejo. Tenemos la exclusiva de, en México de traer King Crab vivo. ¿Cómo crees? Sí, está delicioso. Entonces lo estamos comprando en San Diego, en King Crab. Y lo estamos pasando a México. Entonces, este, pues creo que no hay nadie ahorita, actualmente en México, que tenga este King Crab ¿y, te... ¿Y hoy trajeron King Crab? No trajimos. ¿Qué pasó? ¿Cómo, Poncho? ¿Te estás quemando tú solo? Yo no vi. Te digo algo, nos dura media hora. Bueno, cuanto, hubiera durado en cinco nos minutos llega, uno. media hora y se vende todo. ¿No? Este. Oh, bueno, hoy trajimos un palmito que también lo tenemos en exclusiva, un palmito palmito fresco. Qué bonita presentación con sí. este tronco, ¿es bambú o no, tronco? No, es el palmito. Ah, ¿esto
0: es un palmito este gigante? es un palmito
1: y okay. nosotros le, y le sacamos el corazón no. y está picadito, ya está guisado. Wow. Entonces, ¿Y cómo,
0: cómo se guisa un palmito?
1: Fíjate que es muy tierno el corazón. A pesar de que es madera, o sea, es, pues es todo es una madera, ¿no? Pero es un palmito de África, ¿de dónde es tan grande? Sí, esto lo estamos trayendo de, de Veracruz. Los están, este, los están sembrando y cosechando en Veracruz. Entonces, este, es una producción limitada. No hay todo el año. Entonces, bueno, ahora vamos a estar... ¿Me puedo servir? Sí, claro. ¿Me ayudas? Y va bien con este magnífico cocoque. No, está delicioso porque... El, al final, pues, el palmito es como que muy tropicalón, ¿no? muy, muy de, de costa. ¿Y el jocó que lo hacen ustedes en sí, casa? Le, le sirve ¿Dejan rico? escurrir el suero y todo eso? Claro. El jocó que lo hacemos en casa uh -huh. es este, leche de vaca. Eh, mm. Pues, trae un proceso, el proceso de se calienta la leche a 40 grados, bueno. la dejamos drenar. Este, bueno, se deja este primero con, con la bacteria para que haga esto, y luego ya lo, lo secamos,
0: ¿no? Yo nunca había probado un palmito así, había probado el palmito blanco, pero un palmito eso que además es medio durito, pero tienes esta textura... Y lo masticas y es jugoso Es delicioso,
1: el palmito fresco Como si se rompiera, como no acachofa. Es que no es nada que ver con el palmito en lata Nada Nada que ver, o sea, es, es impresionante ¿no? sí. Nunca había probado un palmito así Entonces este lo hacemos un poquito con la ondita de, de ceviche, ¿no? Y le va bien. Te digo, este lo solemos poner con diferentes tipos de proteínas. Lo ponemos o con callo de hacha o lo ponemos con un pulpo asado. Ahora lo venía o con chipirones, ¿no? Incluso hoy hoy lo estuvimos sacando con chipirones. Chipirones asados a la parrilla sin salsa y, y nos va muy bien, ¿no? Entonces, Mohamed es un poco eso, ¿no? Es un poco... Hicimos los platos que más le gustan a Mohamed comer, los que más me gustan a mí comer, los que más le gusta a, a nuestro personal, a, a Lalo, y a, es lo que más nos gusta, y eso es Mohamed eso es lo que ofrecemos. ¿Y, y, y en eh, Mohamed, tienes igual el, el kipe que
0: el jocoque o eso se separa nada más producto del mar en Mohamed y, y en Al-Andaluz eh, nada más lo que van a tener de comida libanesa? no.
3: En Mojama todo hay esto. Jokoque, hummus con la de atún, quente de, de atún. Igual son productos del mar con algunas mezclas. Con el hummus ahora está de moda a nivel mundial. El jokoque también. Uno que lo hicimos con la pasta de anchoa y aceituna negra. Entonces le da esta mezcla así rica con los salados de la anchoa. Entonces si le quita lo, lo, los salados jokoque. Y, y con cualquier un venito rosado o blanco quedan perfectamente bien y otro lo decimos un poco más fresco con pepino y apio, ¿no?
0: Estoy terminando de comerme este chipirón en su tinta y vean, hasta la ambulancia se puso contenta o la patrulla yo no sé por qué las patrullas <risa> tienen que andar con las eh, sirenas prendidas para decir estamos trabajando o para que es, es irrespetuoso y más en las noches o en las madrugadas que estos cuates andan con las sirenas prendidas cuando están todo el día en el teléfono y dormidos en las esquinas sí, sí, sí. Eh, Claudia Schenban, por favor o, o secretario de seguridad tienen que hacer algo, estos cuates dicen que para justificar el trabajo prenden la sirena pero bueno, comiendo estos chipirones, ¿cómo haces el chipirón en su tinta? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se cocina? ¿cómo se extrae la tinta? Y, y es que está buenísimo para tener esta textura
3: la tinta ya la, ya la compramos eh, en frascos de calamar y es fácil de al final en la cocina no hay ningún plato complicado no eh, con
0: fumet de pescado no y algo de verdura fumet de pescado quiere decir cuando se hace un caldo de pescado con eh, cabeza, cola, huesito, sí, espinazo, espinazo, inicio, espinazo mm, mm. y da ese sabor tan concentrado y algunas veces Si lo
3: doran un poco en el horno, el espinazo y la cabeza, lo mm. saca un fumet mucho mejor. Entonces al final si le agrega la, el, la, la tinta de calamar, se el fondo, pero claro, bien concentrado, bien concentrado, eh, ese es el punto principal, el fumé con la espinazo, la cabeza, la, varios tipos de verdura que le echa. Y con la pinta de calamar se va a ir colando, se cuela, se muele y se va a ir colando y para que sea más concentrado y que da ese sabor. así. ¿Como cuántas
0: veces lo pasas por el colador?
3: Yo creo que de una a dos veces. Depende de la redora que le eches. ¿no? ¿Y, y, y el calamar
0: también ya se compra así o no, se
3: cose? No, no es
1: crudo. No es el, es
0: crudo. Claro, o sea, es el que no, cose y cose sí. y cose. Así es. Está buenísimo. Y ahora, te vi las almetas eh, con cebolla, tomate, hierbitas
1: eh, estas qué peculiaridad tienen en su preparación es almeja blanca es almeja blanca de, o, o reina no le llaman ¿no? está deliciosa entonces esta solo lleva cebolla cilantro y le pusimos si pusieron atención hace ratito todo el cubo de la almeja, de la almeja. y también la, la limpiamos ahí en el video de, ahorita de, la, de, de donde la las de la preparación hicimos un corte que le, que le hacen a la almeja y la dejamos viva realmente entonces le cortamos los dos callitos la dejamos en el cuenco con su juguito y queda viva te puede quedar viva hasta 3 a 4 días ya desconchada ¿eh? entonces lo que lo que hacemos es que con ese caldito hacemos el ceviche queda delicioso Rico.
3: Y
0: las aceitunas, ¿cómo las haces para que
3: te... Esta este aceituna, esta es, aceituna verde ah, es eh, de caborca. Nos mandan, uh, la mandan en crudo. ¿De ¿Allá del norte? Sí. Uh -huh. Además, en crudo nosotros... ¿No, caborca, hacemos. líbano? No, acá. acá. Ah. En el norte de Sonora. Entonces, la machacamos y se deja en salmuera de 3 a 4 días. Entonces, se cambia... Normalmente se cambia el agua a diario, en esos 3 4 días y luego ya se prepara con aceite de oliva, jugo de limón, se le agrega un poco de vinagre y igual un poco de agua, eh, sal, igual sal de grano y le ponemos un poco de chile y hierbas de olor.
0: Maravilloso, sí. maravilloso. Y, hoy, es, y estas son
3: diferentes. Es, es, sí, es la que se conoce en México, igual de esta región allá. Es la aceituna negra, la que se conoce acá, igual sabrosa, más carnuda. Esa es una variedad diferente. Y actualmente hoy no trajimos, la verdad. Eh, hace poco nos mandaron eh, aceituna negra Calamata, igual de allá de la, de la región de, de Caborca.
0: Caborca. No Tienes que probar probar las de Perú, ¿eh? ¿Tienes? Sí, las
3: probé de Perú. También acá en México yo creo que va a dar al futuro maravillosamente bien. Porque la verdad es muy buen tamaño y muy carbón tiene mucho sabor. Mira, ahí viene el cheque de En la semana te mando. Por favor. Bueno, ¿Y, y qué nos trajiste el arroz?
0: Justo a tiempo. ¿El poste? Wow. Sí. Arroz no, con leche. Uy, no, no. no me digas. Arroz, <risa> con, arroz con, con leche. Arroz con leche. A la
3: mexicana Ok. Pues oye, es el postre más
1: famoso a nivel mundial, ¿no? Es correcto. Es correcto mira es cómo está presentación, Ah, está, está caliente. Ajá, se carameliza. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.